2: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Poder. Bienvenidos al podcast y hoy vamos a hablar de México y de la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de luchar duramente en contra de la corrupción. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya, ya fue extraditado a México y ha acusado a 16 políticos, incluyendo a dos expresidentes de corrupción y de tráfico de influencias. Alguien quien ha pasado años exponiendo y denunciando la corrupción y la censura en México es la periodista Carmen Aristegui. En estos días está saliendo un documental llamado Silencio Radio que muestra todo lo que tuvo que pasar para que su voz no fuera apagada. Acabo de conversar con Carmen desde la Ciudad de México. Carmen, qué gusto verte y qué gusto poder hablar contigo. El gusto es mío, Jorge. Un abrazo para ti. Quiero hablar del documental, por supuesto, pero antes déjame preguntarte un par de cosas sobre México. El presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de pronunciar su segundo informe presidencial. Él dice que su principal objetivo es ir en contra de la corrupción. Muchos creen, sin embargo, que ha fallado en cuanto al manejo de la pandemia con decenas de miles de muertos y más de 58 mil muertos por la violencia desde que él llegó al poder. ¿Cómo lo está haciendo López Obrador?
3: Bueno, eh, tal como lo dices, eh, eh, un gobierno como este o como cualquier otro tiene claroscuros en el tema de la pandemia, pues eh, para mí es imposible saber quién es el que tiene la razón respecto a una polémica abierta sobre si México debe o no hacer pruebas masivas, desde luego que son demasiados muertos. No sé si podrían ser menos o si podrían ser más. Es un asunto eh, que está todavía en la interrogante y que eh, al pasar la pandemia, cuando lleguemos a algún punto de cierta normalidad, se podrán hacer los balances necesarios para saber quién hizo qué y cómo. En lo que corresponde al tema de la violencia, bueno, pues ciertamente no ha podido revertirse un fenómeno que se ha ido eh, gestando a lo largo de muchos años y pues eh, desde luego revertir un fenómeno tan eh, complejo, tan avanzado es un asunto eh, muy complicado
2: El, el presidente en, en su informe habló que su principal objetivo es cambiar a México, terminando con la corrupción, y esto fue lo que dijo No hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad ya se acabó la robadera de los de arriba, pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial. Carmen, el presidente ha hecho de la lucha contra la corrupción su, su principal mensaje. Sin embargo, cuando se le toca de otros temas en el tema de la violencia, eh, generalmente se refiere a gobiernos pasados y le echa la culpa a gobiernos de Peña Nieto y de Felipe Calderón. ¿Se deben juiciar a estos expresidentes?
3: Hay eh, sí una, un ánimo nacional, me parece, o razonablemente generalizado, en donde la idea de que pudiera procesarse alguna parte de lo que ha ocurrido en México en materia de eh, usos, abuso, corrupción, pues eh, sería sin duda una inyección muy importante. Para la sociedad mexicana. ¿Cómo va a procesar eh, el Estado mexicano todo esto? Pues es lo que estamos por ver, pero ya tenemos a personajes clave en procesos judiciales como Emilio Lozoya, está en Estados Unidos eh, Genaro García Luna, un personaje clave como Juan Collado, Rosario Robles, en fin, hay elementos en el tablero que indican que algo puede pasar.
2: Déjame ahora sí preguntarte sobre el documental eh, Silencio Radio. Nunca, te lo decía antes de la entrevista, había visto eh, que ofrecieras tanto acceso durante tanto tiempo a otro periodista y, y lo hiciste. Y, y quisiera comenzar con, con una parte del documental en donde dices lo siguiente. Vamos a escuchar.
3: Estoy plenamente convencida de que aquí hay un componente de venganza, de revancha y de inhibición del poder político en contra de estos periodistas que realizamos la investigación de la Casa Blanca.
2: La venganza de quién era, Carmen, y en qué momento se dio, porque dos veces fuiste censurada en México, una durante el gobierno de Felipe Calderón y otra durante el gobierno de Peña Nieto.
3: Pues mira, en esta declaración que tú recuperas de la, del documental de Juliana Fanjul, me refiero directamente al gobierno de Enrique Peña Nieto, me refiero finalmente a aquellos que se vieron impactados por investigaciones periodísticas, muy específicamente la investigación sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Pero bueno, desde luego hubo una maquinación, desde luego una serie de conductas eh, utilizando los eh, elementos de la propia justicia mexicana pues para hostigar, para perseguir, para fastidiar y si se podía aniquilar en, eh, un, temo, en un término metafórico, no físico, a estos periodistas que hicimos investigaciones como esa.
2: Hay también un tema de, de denuncia de espionaje, no únicamente contigo, sino también contra tu familia. Esto es lo que sale en el documental.
3: Él recibió decenas de mensajes, decenas de ataques, eh, ahora lo sabemos, de Pegasus. Quien instrumentó los ataques de Pegasus en el teléfono iPhone de un joven adolescente estudiando en Estados Unidos, pues te habla de una, de una perversidad tremenda, porque claramente lo que buscaban era algo que dañara a la mamá.
2: Carmen, sobreviviste censura durante el gobierno de Felipe Calderón, durante el gobierno de Peña Nieto, eh, tú y tu familia han sobrevivido a espionaje, ¿cuál es la lección de todo esto? Cuando vemos el documental, ¿qué estás pensando?
3: La lección de todo esto, o lo que me queda después de este documental, para mí entrañable, es eh, la importancia de mantenerse firme. La importancia de creer que lo que uno está haciendo eh, tiene sentido hacerlo, de creer que al final de cuentas la verdad tiene que imponerse en algún punto de la historia, eh, creer que el público, que la sociedad, que los periodistas tenemos derecho y casi obligación de defender esos eh, elementos fundamentales que hacen eh, sentido en una democracia y sentido en los ciudadanos y en las personas.
2: Y ter termino con esto. Eres sin duda una de las periodistas más influyentes y poderosas de, de la historia reciente de México. Eso no queda la menor duda. Ha sido increíblemente crítica con Peña Nieto, con Felipe Calderón y con otros gobiernos. ¿Te exigen lo mismo con López Obrador ahora?
3: Bueno, eh, en el caso que me toca vivir a mí, eh, estás eh, en un momento donde si dices, ah... Eh, se vienen encima los que son anti López Obrador, si dices B se vienen encima los que son pro López Obrador, no hay medias tintas en este momento en México y es muy difícil intentar como lo intentamos eh, tener un punto de vista o un planteamiento periodístico que permita tener medianamente las perspectivas diversas de las cosas yo he vivido recientemente una serie de ataques muy fuertes eh, por haber hecho una investigación sobre la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex, bueno no ha había vivido yo una... Eh, reacción tan virulenta eh, por parte de gente que sí puede ser identificada con nombre y apellido pero también por muchos anonimatos que al final de cuentas uno nunca sabe de dónde viene el ataque, la construcción de la mentira he sido señalada de muchísimas cosas, me han inventado en las últimas semanas y meses eh, historias pues, eh, lamentables eh, cuyo único propósito es dañarte reputacionalmente, han inventado la paternidad de mi hijo Emilio eh, me han inventado relaciones con A o B o C, etcétera, que son falsas y se va construyendo un conjunto de situaciones eh, de las cuales es sinceramente muy difícil defenderse
2: Carmen, al, al final de cuentas tu voz se sigue escuchando y eso es lo importante, tú estás aquí, sobreviste todo eso los sensores no están, pero tú sí estás gracias por estar aquí, el documental es silencio, A ti, radio. Jorge. gracias Carmen
3: gracias Jorge Ramos, un abrazo para ti, gracias por la charla